0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Лидеры УДКБ собрались в Ереване. Каковы итоги заседания? Совместные проекты по импортозамещения обсудил в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко с главой Удмурси Александром Бричаловым. Современная молодежь стала меньше читать. О проблемах книжной культуры и книгоиздания поговорили в Москве. О главных событиях в советском государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Встреча лидеров УДКБ прошла на этой неделе в Ереване. Программа была насыщенная. С первоглавы МИД государств членов организации встретились с министрами обороны и секретарями Советов Безопасности. Одобрен пакет документов по насущным вопросам развития и совершенствования УДКБ. Принято заявление министров иностранных дел государства. Они касаются вопросов международной повестки дня, включая разработанное по инициативе Беларуси заявление по укреплению архитектуры международной и региональной безопасности. После уже лидеры стран, участниц УДКБ, выступили на заседании, которое прошло в узком составе. Свою речь президент России Владимир Путин начал с поздравлений президента Казахстана Касыма Жамар-Такаева с убедительной победой на выборах. Среди других тем, которым президент уделил внимание, обстановка в Афганистане на по-прежнему остается сложной. Велика вероятность проникновения боевиков на территории стран УДКБ. Другой острый вопрос, требующий урегулирования армяно-азербайджанский конфликт. Путин положительно оценил прошедший в Сочи саммит лидеров Азербайджана и Армении. Переговоры создали основу для будущих компромиссов по принципиальным вопросам для создания мира и стабильности в регионе. Путин выразил надежду на заключение между Арменией и Азербайджаном мирного договора.
0: Надеемся, что это позволит в конечном итоге выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку. В ходе нашей сегодняшней двусторонней встречи еще об этом, конечно, будем говорить.
1: Кроме того, коллеги по ОДКБ будут проинформированы о ситуации на Украине. Что же касается работы самой ОДКБ, то Россия поддерживает решение об оснащении миротворческих сил организации современными видами вооружений специальной техникой. Поддерживает российская стороной и создание совместного формирования радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения. Объединяет членов ОДКБ и работы над сохранением памяти общей истории. Народы стран-участниц вместе героически победили в Великой Отечественной войне и важно об этом помнить. Как о том, что в ядерной войне победителей не будет. Эту тему понял в своем выступлении президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
0: Ядерная риторика отдельных западных лидеров за Наше твердое убеждение ядерному шантажу не должно быть местным решением в политике. Повторю известный тезис. В ядерной войне победителей не будет.
1: Лукашенко отметил, что налицо беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте. Беларусь принимает от Армении председательство ВДКБ в период системного кризиса международных отношений. И девиз этого председательства – через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности. Совместные проекты по импортозамещению обсудил на этой неделе в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко с главой Удмуртии Александром Бричаловым. Глава государства отметил, что Беларуси в этом плане повезло, так как во времена СССР страна уже была ориентирована на экспорт, и главное предприятие советской промышленности удалось сохранить. Поэтому Минск сегодня готов оказать любую поддержку партнерам по союзному государству. Президент обратил внимание на важность визита главы Удмуртии для дальнейшего развития белорусско-российских отношений. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия определили более десятка совместных проектов в сфере импортозамещения.
0: Мы вычленили белорусско-российские проекты. У нас их больше десятка будет на территории Беларуси. Очень много в России. Мы так быстро и по лесозаконавительной технике продвинемся. По всем направлениям. Вот этот год показал, что мы вполне способны решить те проблемы, которые нам надо срочно решить. И ваш визит, Оксана, в этом плане очень важен. Вы все-таки, можно прямо сказать, сердце России...
1: Глава Уденмурти отметил качественный уровень сотрудничества с Беларусью. Огромное внимание уделяется сельскому хозяйству. Регион в этом плане готов делиться собственными наработками. Обсудили на встрече внешнюю политику. Александр Лукашенко высказал уверенность в том, что Беларусь и Россия выдержат давление Запада. Обсудили и упавшую на прошлой неделе на территории Польши украинскую ракету.
0: Надо на элементарные вопросы ответить, почему именно во время саммита двадцатки вдруг атаковали натовское государство как это было изначально представлено знаете я боюсь делать выводы ну похоже на такой договорняк что дальше некуда но немножко не рассчитали люди погибли и полякам надо ответить собственному населению.
1: Лукашенко заявил, что сейчас против России и Беларуси идет ожесточенная война в СМИ. И ситуация с ракетой это показывает. Президент Беларуси уверен, что Запад пытается добиться эскалации конфликта. Поэтому сейчас крайне важно обратить внимание на развитие экономики. Будет экономика, не будут страшны никакие войны, заявил белорусский лидер. Говорили на этой встрече о возможности совместного белорусско-российского производства мотоциклов под брендом ИШ. Кроме этого, Александр Бричалов высказал уверенность в том, что уже в ближайшие 2-3 года рост товарооборота между Беларусью и Утмурси может вырасти кратно. Юбилейный форум регионов пройдет в Уфе. Об этом на этой неделе заявили главы Совета Федерации и Совета Республики после подписания соглашения о сотрудничестве. Председатель Совета Республики Наталья Качанова была с официальным визитом в Москве. Ее тепло приняла глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Они подписали обновленный договор о сотрудничестве в Верхних Палат Парламента двух стран. Он был заключен в 2012 году и теперь дополнен с учетом вызовов времени. Также условились продолжать патриотический проект Поиск памяти», который задуман, чтобы способствовать сохранению общей исторической памяти. В следующем году к нему подключатся старшеклассники стран Еврозес. Председатель Парламентского собрания Союза Беларуси России, глава Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Полодин и председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Качанова обсудили вопросы расширения межпарламентского взаимодействия в интересах дальнейшего укрепления отношений Москвы и Минска, совместное противостояние новым вызовам, защиту общих ценностей и исторической памяти. Вячеслав Полодин заявил, что у России и Беларусь связывают особые отношения в рамках союзного государства и парламентского собрания. Он призвал активнее использовать его. Возможности, которые дает межпарламентское взаимодействие, чтобы отношения между двумя странами развивались. Наталья Качанова особо отметила важное сотрудничество в Беларуси и России в условиях тех вызовов, с которыми столкнулись оба государства. Проблемы книжной культуры и книгоиздания, также их тенденции и перспективы развития обсудили в Москве на 15-м белорусско-российском научном семинаре конференции «100 лет Институту белорусской культуры и белорусской академической науки». Мероприятие прошло в Деловом и культурном центре посольства Беларуси в России. В работе семинара приняли участие ученые и ведущие специалисты Белорусской национальной академии наук, а также вузов, музеев, архивов крупнейших библиотек обеих стран. Одной из главных тем конференции было сохранение и воспроизводство исторической памяти и передача накопленного исторического опыта на страницах книг. Николай Маслевец, директор Института социологии Национальной академии наук Республики Беларусь.
0: Очевидно, что на фоне, во-первых, тех вызовов, Тех угроз, с которыми сталкивается современный мир на фоне трансформации общественного и личностного сознания, на фоне нарастания масштабов, объема фейковой информации. Заниматься просвещением, заниматься образованием молодежи, заниматься формированием книжной культуры это задача еще более сложная, но задача решаемая. В рамках союзного государства, во-первых, есть. Понимание значимости этих проблем есть. Ведется работа по формированию соответствующей нормативно-правовой базы в этой сфере.
1: Современная молодежь уже не так часто посещает библиотеки, предпочитая скачивать литературу в интернете. Например, в Москве и Санкт-Петербурге библиотеками пользуются всего около 15% жителей. Эту тему тоже поднимали на конференции. В регионах России библиотеки организуют специальные проекты, направленные на привлечение читателей. И самая большая сложность книга распространения. С одной стороны, книга издания развивается. Свое издательство есть почти в каждом регионе России и Беларуси. Сохранены библиотеки. С другой число книжных магазинов сокращается, и им, как и библиотекам, Нужна господдержка. Торжественное открытие 12-й международной конференции с сохранением, поддержкой и продвижением русской культуры и языка за рубежом состоялось в Минске в Доме Москвы. Традиционно его проводят Департамент внешнеэкономических и международных связей российской столицы. На мероприятии присутствовали представители посольств России, Беларуси, а также городских, республиканских и федеральных профильных ведомств. Эта конференция объединила преподавателей русского языка из вузов и школ, деятелей культуры, сотрудников музеев и издательств не только из союзного государства, но и из других стран СНГ Европы, из Сирии и Израиля. Людмила Рычкова, профессор Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы. Вот эта конференция очень часто открывает нам ну, просто невероятные грани русской культуры и оказывается, что у нас очень много общего. Это лишний раз подтверждает общность наших корней, нашего происхождения. И это очень важно сегодня, когда Беларусь и Россия плечом к плечу решают сложные вопросы современности. В программе форума доклада о положении русского языка и культуры в мире и странах СНГ в частности, а также об актуальных вопросах преподавания очень востребованного сейчас курса РКИ, то есть русского языка как иностранного. В рамках мероприятия состоятся выступления ученых-русистов из Беларуси, Таджикистана, Франции, Узбекистана. Форум продлится в Минске до 26 ноября. В Беларуси набирают популярность экскурсии на заводы. Среди туристов востребованы все направления – от гранитного карьера до кондитерской фабрики. Гранитный карьер в городе Микошевич Брестской области – самая большая открытая горная выработка в Европе. Его длина – почти 3 километра, глубина – 130 метров. Туристам предлагают прокатиться на огромных белазах по дорогам серпантином к самому дну. Увидеть туристам предлагают и производство популярных белорусских продуктов. Кондитерские фабрики, пивоваренные компании и заводы безалкогольных напитков наряду с экскурсиями проводят дегустации. Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси прибыльное вливание в экономику. Есть обязательно при э, заводе магазин, где ты можешь этот товар приобрести. И хороший ход маркетинга, и маркетологи надо этим работать, чтобы сувенирная продукция продавалась. Около 80 белорусских предприятий сейчас открыты для промышленного туризма. Там подготовили специалистов и закупили оборудование для проведения экскурсий. Для путешественников, особенно для подростков, это порой не только развлечение, но и возможность определиться с будущей профессией. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой недели. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу
0: телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.